0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Made in Nancy. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis étudiant entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir des personnalités marquantes de la ville de Nancy. Des gens qui impactent sur notre présent et qui prennent leur vie en main. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Totis. Enfin, Thibaut Arnoux, le fondateur de Mediatotis. Thibaut, c'est un mec super qui est aujourd'hui mon ami et qui va vous parler de son projet, de ce qu'il a développé. C'est un mec que je respecte beaucoup pour toutes ses capacités, pour le temps qu'il passe à développer son projet, et pour toute son implication et son envie. Thibaut est un mec super, et j'espère que la conversation avec lui vous plaira. Vous pouvez nous suivre sur Made in Nancy, sur Instagram ou sur Facebook, et écouter nos podcasts sur iTunes Podcast et sur Soundcloud. Bonne écoute Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur que j'ai rencontré un petit peu par hasard et qui est aujourd'hui devenu un ami donc je suis très enchanté de le recevoir. Il s'appelle Thibaut Arnoux, salut Thibaut Salut Valentin Eh bien écoute je suis vraiment enchanté de te recevoir aujourd'hui. Euh, on va commencer de façon assez classique comme on le fait généralement sur Made in Nancy. Est-ce que tu pourrais me parler de toi et de ton parcours
1: Ok, super. Donc euh, j'ai 22 ans, j'ai grandi en région parisienne à Montmorency, euh, j'ai effectué euh, mes études là-bas, donc euh, mon lycée à Montmorency, ensuite j'ai eu mon bac, je suis parti en classe préparatoire à Sergy, ouais. toujours en île de france et à la suite des deux années en classe préparatoire, j'ai intégré ICN Business School, donc euh, l'école de commerce de Nancy.
0: C'est comme ça qu'on fait le rattachement avec Made in Nancy, c'est parce que tu as fait euh, trois années d'études à, à Nancy. Exactement. À ICN. Et,
1: euh, et voilà, donc euh, j'ai passé des super années à Nancy. Euh, j'ai ensuite créé mon entreprise donc ouais. TOTIS avec euh, deux amis d'enfance et euh, là donc je suis en césure donc c'est un peu pour ceux qui connaissent pas c'est une année entre le M1 et le M2 où on fait des stages et euh, donc voilà j'ai fait mon premier stage euh, à Cassibe, euh, au Crédit Agricole CIB et mon deuxième stage
0: à la Bourse de Paris Ok, super. Donc, on va, tu nous as donné beaucoup d'informations et on voit un petit peu le panel de ta carrière universitaire, entre guillemets. Donc, du coup, on va un peu revenir sur tout ça. Donc, tu passes ton bac S, ton bac ES, pardon. Oui. C'était en quelle année Tu l'obtiens en 2012, 2013 environ 2014. 2014. Ok, super. Et après, du coup, tu décides d'intégrer une classe préparatoire. Donc, c'est ECE, c'est ça ECE. -E. -E. Enfin, ok. Et alors, du coup, pourquoi tu décides euh, d'intégrer cette classe préparatoire
1: Alors, en fait, j'ai toujours voulu faire une, une école de commerce et euh, c'est vrai qu'à l'époque, on me disait souvent que c'était la voie royale, donc euh, quand on avait plutôt un bon dossier au lycée, c'était euh, ce qui allait te permettre d'intégrer une grande école de commerce, d'acquérir énormément de, de connaissances parce que la classe préparatoire, c'est super, on fait beaucoup d'économie, euh, de l'histoire économique, des mathématiques, on apprend aussi énormément euh, d'anglais. Ouais. Et il euh, et, et y a de la culture, de la philosophie et en fait, tout ce panel-là, ça me permettait pour moi d'acquérir des compétences, des connaissances et euh, ça, ça me permettait aussi d'approfondir un peu le lycée parce que je restais un peu sur ma fin. Et j'avais pas envie de me spécialiser dans un domaine particulier comme euh, ça aurait pu être le cas euh, si je partais en droit ou en économie <rire> où on fait qu'une matière.
0: D'accord. Et donc, du coup, ça a été quoi les, les, les temps forts et les temps faibles de, de ces deux années de prépa Est-ce que tu as eu des, des grosses difficultés, des moments de doute Parce qu'on dit souvent qu'on apparente souvent la passesse à la prépa en disant que c'est une longue traversée du désert où tu vas énormément travailler dans un cadre où il y a quand même pas mal de pression. Et du coup, quoi, comment toi tu l'as ressenti Alors, c'est vrai que ça a été assez compliqué, surtout moi
1: je venais d'un lycée public, euh, donc euh, Jacques Rousseau à Montmorency, euh, où euh, quand je suis arrivé en classe préparatoire, le, la, la marche était très haute. Ça veut dire que j'ai toujours eu 15 de moyenne en maths, par exemple, au, au, au lycée. Je suis arrivé en classe prépa, euh, je me suis tapé des zéros, des 1, des 2. <rire> oh, et, et ça fait mal. Et, et en fait, ça a été assez dur euh, parce qu'il euh, euh, y a un vrai niveau qui est demandé dans toutes les matières. Et, et voilà, moi j'avais beaucoup de lacunes en, en espagnol, en anglais et en mathématiques. Et donc, ça a été dur de suivre le rythme. En plus de ça, à l'époque, bon, bah, bon, même si mon meilleur ami était avec moi, en, en Clément Moussy, qui est devenu mon associé, euh, était avec moi en prépa, la majorité de, de, de mes amis étaient partis à la fac ou en, déjà en école de commerce post-bac. Et donc, ils avaient beaucoup plus de temps euh, que moi. Et donc voilà, c'était un moment où tu perds un peu du tes amis parce que tu as beaucoup de travail. Ouais. En même temps, euh, tu as des mauvaises notes, tu te demandes vraiment si ce que tu fais, ça va payer. Et, et voilà. Et, et, et donc, c'était deux années de souffrance, mais aujourd'hui, je suis fier d'avoir fait ces deux années de classe préparatoire et évidemment, je recommande euh, aux étudiants d'aller en classe et, préparatoire. Et
0: alors, est-ce qu'il y avait un vrai soutien au niveau de ces étudiants Parce que vous étiez combien 40, 50 euh... Euh, ouais, ouais, un peu moins de 40. Ouais, un peu moins de 40. Et il y a un vrai soutien entre les différents étudiants ou il y a déjà une, une pression par rapport aux écoles que vous allez pouvoir euh, intégrer par la suite
1: Alors, souvent, on dit qu'en classe préparatoire, les étudiants d'une même classe euh,
0: sont en concurrence pour les concours et
1: donc sont euh, « entre guillemets méchants » entre eux. Non, moi je venais, j'étais dans une classe préparatoire euh, qu'on appelle une classe préparatoire de secteur, ouais. euh, donc qui n'est pas euh, Henri IV, c'est pas… Et, et donc <rire> en fait, il y avait beaucoup plus de, euh, comment dire, de soutien, il y avait une vraie entraîne entre les étudiants. Et puis vraiment, ce qui est bien par contre, c'est les professeurs sont quand même à l'écoute. Ce n'est pas comme, par exemple, on peut voir à la, à la faculté où souvent les professeurs font leurs cours et s'en vont. Là, il y a vraiment un soutien, il y a des cols où c'est le moment de remettre à plat les choses qu'on n'a pas comprises. Donc voilà, grosso modo, il y avait une vraie entraide et, et c'était assez intéressant.
0: D'accord, ok. Donc à l'issue de ces deux ans, tu passes différents concours pour intégrer le programme Grandes Écoles, c'est ça, dans Exactement. différentes écoles de commerce. Et donc du coup, tu t'en passes combien Alors en fait, moi j'ai passé
1: euh, 30 écoles de commerce. Parce ah, en fait, je... c'est réuni en, en, en deux euh, banques d'épreuves. Ouais. Donc tu as BCE et Écricom. Euh, ces deux banques d'épreuves qui te font passer en gros la majorité des euh, écoles de commerce. Ils ont centralisé, centralisé les choses pour éviter qu'il y ait des centaines de milliers d'épreuves à droite ou à gauche. Donc, ça dure quand même trois semaines les concours, donc c'est dur. Euh, et voilà, donc j'ai passé toutes les écoles, donc d'HEC à, à voilà, top 30 des écoles de commerce.
0: D'accord. Et après, du coup, tu as, as, as été reçu à l'oral, donc combien d'écoles Alors, j'ai été
1: reçu à partir de l'EM Strasbourg, donc c'est euh, 13e ou 14e école de commerce. Ouais. Donc, j'ai eu M
0: Strasbourg, ICN et toutes les écoles en dessous, euh, voilà. Et donc, pour toi, c'était un échec ou une réussite en tant que telle Est-ce que tu étais déçu par les deux années où tu as mis énormément d'énergie, où on te fait rêver à HEC, SEC, M-Lyon et DEC, et derrière d'avoir la 12e ou 13e école Tu l'as vécu comme un échec par rapport aux autres, ou pour toi, c'était une opportunité justement où... Alors,
1: effectivement, quand on a les résultats, on attend toujours d'avoir mieux que ce ouais. qu'on a. Euh, moi, c'est vrai que quand j'étais arrivé en classe préparatoire, je m'étais pas dit euh, je vais aller euh, à Strasbourg ou à Nancy. Euh, évidemment, je visais HEC. Bon, après, y a une, euh, il faut être pragmatique. Et moi, pendant les deux années de classe préparatoire, j'ai bien vu que j'avais pas le niveau pour intégrer euh, les grandes grandes écoles de commerce. Et finalement, j'étais assez euh, content de ce que j'avais eu parce que voilà, comme je te l'ai dit, j'avais des lacunes en mathématiques. Et finalement, je m'en étais pas si mal sorti.
0: Oui, donc c'était vraiment déjà une réussite personnelle puisque voilà. dans, pendant ces deux années, bah, du coup tu m'as dit que tu avais commencé avec 0, 1 ou 2 en maths, du coup tu as énormément progressé et donc du tu as rempli le défi, tu as rempli le challenge que tu t'étais fixé. Et donc du coup, as, donc, on est en 2016, tu fais tes deux années de, de prépa, mmh. ensuite tu as le choix entre Strasbourg, Nancy et toutes celles qui suivent. Voilà. Pourquoi Nancy
1: alors, Nancy, euh, alors j'avais adoré euh, Strasbourg aussi euh, parce qu'ils avaient notamment un, 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 un double diplôme avec Sciences Po Strasbourg qui m'avait plu. Non, ce que j'ai aimé à Nancy vraiment, enfin ICN Business School, c'est euh, le, le campus déjà, le campus Artem qui ouais. euh, réunit en fait une école d'ingénieurs, une école d'art et donc ICN. Donc les mines. Les mines de Nancy, l'ENSAD ouais. ouais, et, et ICN Business School. Et en fait, c'est un campus où on va pouvoir avoir euh, euh, des cours supplémentaires, si on le désire, euh, en école d'ingénieur, à l'école d'art. Il y a aussi beaucoup de, de cours en commun avec ces étudiants-là, des projets. Et moi, c'était ça qui, que, que j'appréciais, c'était de se dire, on est en école de commerce, mais on a aussi l'opportunité de voir autre chose. Et à la clé, bon, je ne l'ai pas fait, mais euh, <rire> à la clé, on peut aussi faire des doubles diplômes. D'accord. Voilà. Et donc moi, c'est ça qui m'avait plu. Et puis ICN, Bon, c'est une école, moi je suis pas là pour dire que c'est HEC, mais ils, avaient quand même une très bonne ré... ils ont une bonne réputation euh, sur, euh, au niveau de la finance, notamment au Luxembourg. Et euh, moi, à la base, euh, j'étais intéressé par la finance, donc c'était ça aussi qui me plaisait.
0: D'accord. Et donc, qu qu'est-ce qu que tu fais durant ces trois années C'est quoi le socle de cours un petit peu que tu peux avoir dans une école de commerce
1: Alors, en fait, euh, en école de commerce, euh, c'est une à deux années de tronc commun, où là tu vas avoir un peu de des cours de communication, un peu des cours de finance, de compta, un peu de droit... Euh, pas mal, voilà, donc c'est vraiment tronc commun. Assez en...
0: généraliste, mais toujours orienté à faire et la vie de l'entreprise. Exactement.
1: Et au moment du M1, on te demande de choisir une spécialisation. Euh, donc là, moi, j'avais choisi euh, finance des marchés. Et donc, tu
0: avais quoi d'autre comme spécialisation un peu dans le, dans le sport euh,
1: Donc, pour ce qui est finance, tu as finance d'entreprise, finance des marchés. Ensuite, tu as de la comptabilité. Tu peux faire euh, tout de suite un double diplôme avec du euh, droit. Euh, sinon, tu peux aussi faire euh, tout ce qui est marketing, communication. Enfin voilà, tu as vraiment un panel qui est assez large. Euh, C'est pour ça que moi, euh, l'école de commerce, c'était pour moi une évidence parce que ça permet quand même toujours de pouvoir euh, s'aiguiller comme on veut.
0: D'accord, ok. Et donc, finance des marchés, qu'est-ce que tu en retires Enfin, tu, tu faisais ça pendant combien de temps
1: Alors, euh, donc pendant un an, j'ai fait, euh, donc ça, c'était mon M1, donc tout mon M1, j'ai fait de la finance des marchés et euh, bah, donc c'était intéressant, on a, on, ça nous a permis de voir plein de choses. Euh, ensuite, ça m'a permis aussi euh, d'avoir de pouvoir postuler en finance, donc en, dans une banque d'affaires, donc le Crédit Agricole CIB, et euh, en, en césure, et, mais sinon, dans la spécialisation, après ça reste euh, que une journée et demie de spécialisation, on a quand même toujours on a des Toujours cours, le tronc commun, euh, ça c'est super intéressant, parce voilà. que, en vrai,
0: tu, tu, tu sais tout faire entre
1: guillemets quoi. C'est ça, alors moi, ça m'embêtait un peu des fois parce que quand tu es en finance des marchés, qu'on te demande encore de valider des matières de communication ou euh, je, je ne sais quoi, bon, des fois c'est un peu agaçant parce que tu as envie de, te, de vraiment travailler ces matières-là et au partiel tu es quand même obligé toujours de devoir travailler d'autres matières qui ne t'intéressent
0: pas. Mais aujourd'hui c'est quand même utile parce que tu Exactement. nous as parlé de tes <rire> tout à l'heure, finalement c'est quand même une bonne chose, tu vois qu'il y a quand même un intérêt de Exactement. conserver ce tronc commun.
1: Exactement. Et, euh, et voilà, et donc ensuite, bon, mon année de césure, donc là c'est ouais. un an qu'on choisit, ça c'est vraiment la force en école de commerce, c'est tu fais un an où tu fais ce que tu veux. Donc soit tu pars en séjour à l'étranger, six mois pour, pour, voilà, pour monter en compétences dans d'autres domaines, soit tu fais des stages. Euh, soit en France, soit à l'étranger et donc voilà. Moi, j'ai choisi de faire deux stages euh, en France Ouais. Euh, parce que voilà, j'avais vraiment envie d'alourdir mon CV et j'ai eu l'opportunité à la fin de mon premier stage euh, au Crédit Agricole CIB d'intégrer euh, Euronext, donc ouais. la Bourse de Paris, donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix d'avoir… Et,
0: et alors qu'est-ce que tu as retiré du coup de ton premier stage Parce que là tu es, es encore chez Euronext si je ne me trompe ça. pas, ouais, okay, qu'est-ce qu que tu as retiré, on, on en parlera après, hein, pour... <rire> Et qu'est-ce que tu as retiré du coup de ton premier stage chez Crédit Agricole CIB Déjà c'est quoi CIB CIB, c'est Corporate Investment Bank. Okay. Donc en fait, c'est la partie… la banque euh, d'investissement euh, du Crédit Agricole. Voilà,
1: exactement. Donc en gros, on suivait euh, des, des, des grosses entreprises du Grand Est, parce que j'étais en stage à Nancy. <rire> euh, bon voilà, donc si tu veux, c'était vraiment intéressant parce que le Grand Est, bon, c'est pas la région de France où il y a le plus d'entreprises, mais c'est quand même une région où on voit plein d'entreprises différentes. C'est-à-dire, tu as les maisons de champagne, tu as les entreprises plutôt euh, frontalières, euh, tu as, euh, as aussi des... Il y a bouteilles. des monstres de la synergie aussi. Euh, Exactement, tu as, as, as de la grande distribution. Bon, tu as vraiment un panel qui est assez large et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, j'étais là pour faire, pour aider euh, du coup, les fronts euh, qui allaient au rendez-vous, je préparais les documents, donc l'analyse. Alors, si tu peux expliquer sert. ce que c'est
0: un front, parce que moi je sais ce que c'est, mais peut-être que nos auditeurs, Alors, même, ça en gros, pas forcément. En gros.
1: Dans, dans la banque, tu as euh, ceux qui sont en contact avec les clients. Ouais. Donc, en fait, donc, voilà, c'est un peu le mot qu voilà, okay. qui désigne. Donc, ça, c'est les fronts c'est ceux qui sont là pour aller voir les clients, qui sont là pour aller pitcher. Et ensuite, tu as euh, deux autres fonctions. Tu as le middle office, donc là, c'est un peu plus intermédiaire, donc c'est euh, celui qui va euh, préparer, euh, qui va être là en, en, en soutien. Et après, tu as le back office, donc là, c'est plus administratif.
0: D'accord. Donc toi, t'étais en… Euh, assistant de front office. Assistant de front office. Ok. Et donc du coup, c'est quoi les missions du quotidien que tu as pu avoir dans, dans, dans cette banque
1: Et donc en fait, euh, moi j'étais là pour, pour euh, faire des analyses, donc analyse financière, étudier aussi euh, la compliance de la boîte, euh, savoir d'où vient l'argent s'il y en a, à qui on, on, on donne de l'argent quand on fait un prêt ou quand on refinance euh, un prêt, euh, et en fait moi j'étais vraiment là pour aider les account managers donc euh, avant qu'ils aient un rendez-vous préparer euh, des présentations PowerPoint euh, tenir les fichiers Excel euh, rédiger euh, voilà les synthèses de, que, que peuvent que peuvent faire des des, finance, des des analystes et voilà donc en fait moi je faisais tout ce, ce rôle un peu de coverage euh.
0: d'accord et donc ça c'est un truc qui t'a plu ou moyen ou, ou, oui, non tu restes alors, un peu sur ta fin ou...
1: alors non c'était très intéressant après voilà ça reste un stage donc en stage c'est jamais euh, t'es jamais as assistant pas de, de, tu fais jamais des trucs de ouf, mais, mais non, c'était globalement intéressant et encore une fois, moi ce qui m'a vraiment plu dans ce stage, c'était d'avoir vu plein d'entreprises différentes et d'avoir du coup étudié un peu des secteurs, des, des marchés
0: différents. D'accord, et donc du coup, quels étaient les points négatifs de ce stage S'il y en a, hein, c'est pas pour cracher sur la banque ou quoi que ce soit, mais un ressenti personnel ou peut-être un manque que tu pouvais avoir par rapport à ton cursus et ce que tu voulais faire
1: Non, non, moi j'ai pas eu, enfin c'était globalement ce à quoi je m'attendais, après j'avais juste été un peu surpris, par… Euh, euh, les logiciels étaient un peu vétustes. D'accord. Eh, donc, un, as un déficit
0: d'investissement au niveau euh, informatique.
1: C'est un peu le, le truc qui m'a choqué, je me suis dit, tu es quand même dans euh, Crédit Agricole, c'est euh, premier euh,
0: groupe bancaire français, tu bon et j'étais un peu surpris. Voilà, un truc. Et donc après, du coup, tu intègres Euronext, la ça Bourse ça. de Paris. Et donc, qu'est-ce qui t'y aujourd'hui Puisque tu es encore aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu fais Donc là, en fait, je suis passé donc,
1: au Je c'était plus dans l'analyse
0: entreprise. Là, maintenant, c'est
1: toujours euh, ce même rôle-là, mais plus au niveau euh, du coup de la Bourse de Paris. C'est-à-dire qu'on va étudier euh, les actions, l'évolution de des actions, l'évolution de la liquidité avec une entreprise. Donc euh, pareil, il y a un système de compte manager qui vont voir… Donc la Bourse de Paris rencontre les émetteurs, les investisseurs et nous, on a un rôle, c'est en tant que stagiaire d'aider, donc de faire les présentations, d'étudier un peu, d'analyser l'évolution du cours de la boîte, euh, pourquoi est-ce qu'à un moment donné le cours a décroché, pourquoi est-ce que là ça va mieux, pourquoi la liquidité euh, est moins bonne ou meilleure, etc. Et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'on étudie encore une fois il y a 1225 émetteurs euh, à la bourse, ouais. donc c'est assez intéressant, et on étudie différents secteurs et, et ça c'est intéressant. Donc tu n'es
0: pas attaché finalement à une entreprise où tu vas la décortiquer de A à Z, mais tu es sur un panel beaucoup plus large d'entreprises. C'est ça
1: bah, Donc en fait on a des missions, il y a euh, plusieurs dizaines de, de rendez-vous par semaine, donc ça nous fait pas mal de travail. Mais à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que on étudie l'entreprise, mais aussi un secteur, on nous demande notamment à la bourse des comparables pour étudier pourquoi est-ce que euh, bah, tel cours décroche sans forcément qu'il y ait de raison. Bah, on étudie les autres entreprises et on se rend compte du même secteur d'activité. Euh, voilà, Donc, pour créer. voir si
0: c'est conjonctuel ou propre à l'entreprise visée. Exactement. Et alors ça, comment tu les récupères les informations Tu des systèmes de logiciels particuliers qui vont permettre de les récupérer ou Alors déjà,
1: bah, la bourse de Paris, il y a des, des, gros, euh, des gros statistiques qui sortent tous les jours ouais. sur euh, qui, a fait, qui a acheté l'action, qui fait quoi avec et tout. Et en plus de ça, nous on se sert des, euh, des grosses bases de données, donc Bloomberg notamment, Facset, etc. Où là, nous ça nous permet de télécharger des données euh, supplémentaires et euh, de pouvoir euh, mener des analyses.
0: D'accord. Et donc, donc, pendant tes années à ICN, tu décides de créer TOTIS et donc c'est dans ce cadre-là que je t'ai rencontré, donc Media TOTIS, tu vas nous parler un petit peu de ton entreprise et nous dire un peu quand tu l'as créé et quand tu t'es associé avec Clément et les autres. Okay. Donc en gros, TOTIS, euh, voilà. ça, ça nous est venu parce qu'on on,
1: s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème aujourd'hui dans l'orientation des étudiants, c'est-à-dire euh, il y a eu euh, APB à une époque, aujourd'hui, c'est Parcoursup, c'est un vrai bordel, euh, les étudiants ne savent pas trop où aller, ne savent pas faire quoi, quels sont les débouchés. Et nous, on s'est dit faire un peu du, un, un média un peu moderne, euh, un peu plus sexy que tout ce qui existe déjà avec euh, des professeurs qui parlent, on ne pas forcément toujours intéressant. Un, un
0: conseiller d'orientation 2.0 finalement. Voilà, finalement, c'est un
1: peu ça. <rire> Et en gros, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Euh, en plus, il y a l'émergence de nouveaux médias comme Brut, Combini. Alors, nous, on n'est rien par rapport à eux, mais on, on s'est dit, un peu dans cette lignée-là, faire un peu du, du, du Brut, du Combini, mais euh, appliquer vraiment à l'orientation, en aidant, c'est-à-dire en donnant la parole aux étudiants. Euh, pour aider les lycéens, en donnant la parole aux jeunes diplômés pour aider les étudiants, etc. Vraiment créer une communauté comme ça. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc on a eu cette idée euh, en 2017, enfin fin 2017, début 2018. On a développé en interne jusqu'au 25 juillet 2018 et le 25 juillet 2018, on s'est lancé et donc on a lancé notre site euh, et les premières interviews.
0: Et alors ça c'était compliqué, c'était un truc qui était difficile à faire, parce que le 25 juillet du coup tu crées ta société ou pas encore Non, la société avait été créée avant. La société a été créée avant, ok. Et donc opérationnellement, qu'est-ce que toi tu dois faire au quotidien Alors nous ce qu'on doit faire, le plus compliqué déjà c'est trouver toujours
1: du contenu. Ça veut dire qu'il faut toujours être sans arrêt en train de se dire ça ça va bien marcher, ça va pas marcher, comment on va faire à l'avenir, trouver des nou nouvelles personnes à interviewer, euh, essayer d'élaborer, de se rendre compte un peu qu'est-ce qu qu'attendent les étudiants, ça c'est le plus dur. Euh, parce que par exemple des fois on s'est rendu compte qu'il y avait des vidéos euh, où l'information qui était donnée n'était pas forcément claire, ou etc. Donc nous on fait vraiment un travail là-dessus en amont. Ensuite ce qu'on a à faire c'est s'occuper de la diffusion. Donc une fois qu'on a quelqu'un interviewé, il bah, faut qu'on l'interview, qu'on monte la vidéo, etc. Il faut et ensuite qu'on la diffuse et qu'on s'assure que la vidéo soit vue. Donc ça, c'est assez compliqué, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux parce que voilà, Facebook a changé un peu les, les algorithmes, algorithmes ouais. etc. Et donc aujourd'hui, nous, on se bat au quotidien pour avoir de la visibilité auprès des étudiants.
0: D'accord. Donc en gros, si je récapitule, en fait, tu as quatre missions principales. T'as une mission de travail en amont pour trouver des personnalités que tu vas pouvoir interviewer et qui vont faire sens par rapport aux différentes formations. Exactement. T'as ensuite la mission d'interview et de mise en place de la production parce que c'est aussi vous qui le faites directement, vous passez pas par des vidéos qui sont faites, mais c'est vous qui sélectionnez les gens et qui allez faire les vidéos au quotidien. Exactement. Ensuite, tu as un travail de diffusion au niveau des différents canaux dont vous disposez, donc Facebook, votre site internet, Instagram, etc. Et derrière, tu as un travail d'analyse par rapport à la, le, la vision qui a été faite, la compréhension qui a été faite par les étudiants. Et donc, si je récapitule, c'est à peu près les, les quatre principales missions que vous pouvez avoir chez moi. Voilà, vous. alors
1: ça, c'est sur la partie, encore une fois, euh, contenu et euh, visibilité de l'entreprise. Ensuite, on a évidemment d'autres fonctions. Euh, voilà, donc euh, par exemple, nous, on s'est organisé, ce qui est bien, c'est. Donc je me suis associé avec deux amis d'enfance, donc Pierre-André qui lui est plutôt ingénieur, donc c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est site internet, etc. Euh, là, il est en train de développer une application avec son beau-frère qui s'appelle Vincent. Euh, là, ensuite il y a Clément, donc Clément aussi qui est aussi euh, mon meilleur ami, euh, qui est lui étudiant à KEDGE Bordeaux, Ouais. et donc lui qui s'occupe plus du business dev, donc relations avec les entreprises, relations avec les grandes écoles, etc. pour aussi que nous on puisse aussi avoir des rentrées d'argent.
0: D'accord. Et donc, déjà, une question par rapport à l'association. Donc, toi, tu es sur Nancy. Tu es aujourd'hui à Paris en stage. Clément est à Cage. Et Pierre est À Lille. À, à Lille. dans Alors, des, comment une société avec trois associés qui sont en chacun plus de 400 km des uns des autres, tu t'es dit que ça pourrait marcher Ou qu'est-ce qui... Qu Enfin, Qu'est-ce qui fait que ça marche entre vous
1: ben En fait, notre atout, c'est, comme je t'ai dit, de, de se connaître depuis tout le temps. On s'est ouais. toujours connus et donc, en fait, on a un socle commun qui est l'Île-de-France. C'est-à-dire que même nos mères se connaissent, on, on a grandi plus ou moins ensemble. Et, et en fait, euh, on, 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 on se voit toutes les semaines à Paris et ça nous permet non seulement de faire un point, mais aussi d'établir une stratégie, de se voir en face-to-face. Et la semaine, on est chacun dans nos villes, même si moi, maintenant, je suis à Paris, mais je vais revenir à mmh. aussi pour mon M2, euh, la semaine, on est quand même en contact au quotidien euh, via les réseaux sociaux.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment l'amitié qui, qui fait que ça fonctionne entre vous, en fait.
1: Exactement. Et oui. en plus, c'est vraiment un atout parce que ça nous permet de, de tous dire toujours euh, qui fait quoi, euh, qu'est-ce qu qu'on peut éventuellement améliorer, etc.
0: Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, du coup, vous créez votre société euh, quand, du coup en mai. Vous créez votre difficile. société en hein, mai. Et du coup, au niveau de la répartition du capital, à la base, est-ce que ça pose des difficultés ou pas du tout Alors en fait, euh, non, pas du tout. Au tout début, euh,
1: ce projet-là, il y avait juste Clément et moi.
0: D'accord. Euh, et
1: ensuite, on a, on, on, a, on a rajouté Pierre qui était, euh, euh, voilà, parce qu était vraiment très motivé par le projet et qui pouvait vraiment aussi nous apporter quelque chose de différent puis, puisque lui, il est ingénieur et ça venait compléter nos profils plutôt euh, commerciaux. Ouais. Euh, non profils commerciaux et, euh, et, et si tu veux euh, donc du coup voilà on s'est un peu arrangé donc au début on avait créé la boîte juste avec euh, Clément ouais. nous deux et ensuite bah, on a inclus Pierre euh, dans le capital
0: D'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous en êtes où Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées au Capital Est-ce que vous avez créé des liens avec différentes entreprises ou est-ce que vous travaillez toujours tous les trois finalement Alors non. On, en fait, on,
1: on a ouvert récemment du coup notre Capital. Euh, donc, à un autre ami euh, qui s'appelle Sacha Fremerman, qui lui et euh, étudiant mais qui a qui est étudiant aussi en école de commerce mais qui a qui est vraiment euh, un très bon écrivain si je puis dire c'est-à-dire il aime écrire des articles donc ça c'était aussi quelque chose qui pour nous pouvait un peu nous soulager d'avoir quelqu'un qui allait écrire des articles pour nous et ensuite on a on a on, on s'est rapproché d'un autre média étudiant qui, qui, qui performe en ce moment qui est assez connu dans les écoles de commerce c'est euh, Up to School ouais. donc, via Major Prepa Business School et donc eux en fait ils, ils ont vu notre projet ils ont été intéressés ils nous ont dit ah, franchement les gars c'est pas mal ce que vous faites on peut vous apporter un peu, un peu plus de réseau, un peu plus de visibilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer Et nous, on leur a dit, nous, c'est une occasion à, à ne pas rater pour nous. Donc, voilà, ils sont aussi rentrés dans le capital.
0: Allez, super. Et donc, vous commencez au début. Donc, je suppose qu'il faut du matériel pour pouvoir filmer des gens. Il faut aussi beaucoup se déplacer parce que vous vous déplacez partout en France. J'ai vu vos différentes interviews. Il y a des gens de partout. Donc, comment vous faites euh, au début que, que, de, de Quel matériel vous avez et comment vous vous financez Alors, en fait, nous, déjà, on a un gros avantage,
1: c'est d'avoir TGV Max. Ça, vraiment ça, je remercie la SNCF, la SNCF. Ça, remercie la SNCF parce qu'on critique souvent la SNCF. Bon, ça, c'est vraiment un truc qui, qui nous, nous a sauvé. On n'aurait pas pu se payer des billets comme ça pour aller à droite, à gauche. Et ce qui est bien avec les GMAX, c'est qu'on regarde le matin, on prend les billets et hop, on part faire l'interview. Et donc voilà. Ensuite, au niveau du matériel, c'est un peu homemade. Ça veut dire qu'on filme avec nos iPhones, avec un trépied qui vaut 45 euros. Et voilà. Ensuite, on a un travail de montage. Mais si tu veux, au niveau du matériel, ça n'a pas été un investissement colossal. Voilà, nous on voulait vraiment faire un truc comme made et en se disant qu'un truc simple, bien fait, c'est tout aussi bien qu'un truc compliqué.
0: Et alors du coup, aujourd'hui, vous avez déjà des partenariats avec différentes entreprises. Comment vous arrivez à vous rémunérer euh, au niveau de, de TOTIS
1: Ça, c'est la grande question. Euh, un média, c'est toujours compliqué pour que ce soit rentable. Donc nous, on a deux voies de financement principales. Ouais. C'est d'une part les entreprises, donc les entreprises qui parlent aux jeunes, donc ouais, les entreprises de convoiturage euh, qui s'adressent aux jeunes dans leur offre et aussi les entreprises qui ont du mal à recruter. Il y a énormément d'entreprises, on est souvent attiré, les étudiants aujourd'hui connaissent certaines entreprises, mais pas beaucoup. Et il y a des entreprises qui ont du mal à recruter. Et donc nous, en fait, on peut leur donner de la visibilité via, nos, via notre visibilité au sein des réseaux sociaux. Et voilà, donc ça c'est les deux euh,
0: sources, de financement. Voilà,
1: sources de financement. Et ensuite on en a une troisième à étudier, mais on va également aussi essayer de se rapprocher de certaines écoles euh, qui aimeraient mettre en avant une ou deux filières, enfin une ou deux offres. Voilà, ça, ça pourrait être un autre moyen aussi de, de financement.
0: Donc un, un moyen de financement finalement qui est, qui est tripartite avec Exactement. trois offres bien, euh, bien propres à, à chaque secteur. Et comment du coup vous gagnez en visibilité sur les réseaux Parce que tu me disais que du coup Facebook avait euh, modifié ses algorithmes et que du coup toi tu gagnes de l'argent si tes vidéos sont vues. Parce que si tes vidéos ne sont pas vues, les entreprises voudront pas travailler avec toi et les écoles non plus. Donc comment vous faites euh, par rapport à ça pour gagner en canaux de diffusion alors,
1: on a deux choses qui nous ont permis de, de gagner vraiment en visibilité, le, la première c'est un partenariat avec euh, mon Amphi, donc une entreprise ouais. qui est aussi spécialisée dans, dans, dans l'éducation. Et en fait, eux, ils ont eu, été très intelligents, ils ont récupéré la majorité des groupes étudiants. Donc, dans chaque ville étudiante, tu as étudiants de Nancy, étudiants de Bordeaux, etc. En fait, c'est des groupes un peu sur Facebook où chacun met euh, ses appartements quand il part, mmh. a des offres, des bons plans. Et en fait, nous, on a fait un, un, un partenariat avec eux. Euh, parce que ça allait nous permettre de, de diffuser nos vidéos sur ces groupes-là. Donc, en fait, tout de suite, on a une base d'étudiants qui vont voir nos vidéos et ensuite, ça va interagir. Les gens vont commenter, euh, qu'est-ce qu'ils racontent comme connerie Ah c'est bien ce qu'ils disent, regarde, ça peut t'intéresser, tu as des questions, etc. Et donc, avec ça, déjà, ça nous a vraiment donné une vraie visibilité. Et ensuite, on, on s'est rapproché des grandes associations. Euh, donc, quand on parlait des filières, notamment, on s'est rapproché des associations nationales étudiantes euh, qui, elles, ont un vrai réseau. Dans leur filière, mais pas que. Et en fait, ça, ça nous a aussi donné de la crédibilité. Dire par que exemple,
0: que... l'ARES, la FAGE, etc. Exactement.
1: Alors, la FAGE, c'est euh, ce qui euh, pilote toutes ces associations nationales-là. Mais voilà. Donc, en fait, ça nous a permis, par exemple, quand on, quand on interviewait, parce qu'on a voulu faire des vidéos sur tous les cursus, toutes les filières. Et en fait, ça nous permettait tout de suite de toucher euh, énormément de personnes. Donc, ça, c'était un vrai avantage.
0: D'accord, ok. Et donc du coup, aujourd'hui, donc euh, vous en êtes tout. Est-ce que vous avez vu une réelle évolution de là où vous avez commencé, donc en juillet 2018 à aujourd'hui, on est en, en mai 2019 Est-ce qu'il y a une avancée particulière Ou est-ce que vous stagnez un petit peu
1: Alors, on a une évolution… Euh, sur les réseaux sociaux, on a une, vraiment une, une croissance exponentielle tout au ouais. long de l'année cest à qu on a, on, au début, nos vidéos, des fois, elles avaient, elles avaient du mal à dépasser le, la barre des 1000 vues. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a des vidéos qui dépassent facilement 35 000 vues. C'est pas mal. c'est pas mal. Euh, en plus de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que des vidéos qui marchent bien sur Facebook, des fois, elles ne marchent pas sur YouTube et inversement. Donc, ça nous permet quand même euh, d'avoir… Euh, bah, donc, il y a vraiment un, tra un, un vrai travail d'analyse en fait derrière. un vrai travail d'analyse et surtout d'avoir différents canaux de diffusion qui nous permettent bah, de toucher à chaque fois différents publics. Et donc ça c'est euh, la croissance sur les réseaux sociaux, après on a, eu, on, est, on a un peu moins de croissance sur le site, c'est-à-dire de, de clics sur le site, ça c'est un un, une croissance mais un peu plus euh, calme. Donc un travail de référencement
0: en fait à voilà. faire euh, qui, qui, qui,
1: qui arrive. Voilà, donc ça c'est notre grand, grand objectif pour, pour la rentrée 2019, c'est le SEO et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Up to School parce qu'ils qui, sont très, qui très sont, forts. Qui,
0: ouais. ultra dans qui ce sont ultra balèzes dans ce domaine. là. Et donc du coup, pour, pourquoi tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors, en fait, euh, moi j'ai toujours aimé euh, l'entrepreneuriat, après j'ai euh, vraiment euh, saisi cette opportunité quand je me suis dit « il y a un truc avec, euh, avec l'orientation à faire ». Et euh, c'est vrai qu'avec euh, bah, Pierre et Clément, on s'était toujours dit voilà, qu'on qu on aimerait bien un jour créer notre bot c'était un peu le truc qu'on qu disait quand, quand on était ensemble. Et c'est vrai que là, on a eu une opportunité, on s'est dit que ce n'est pas très compliqué finalement un média à lancer parce que ça ne demande pas de lever des centaines de millions d'euros, il n'y a pas un apport à avoir forcément. Et euh, voilà donc on s'est dit finalement c'est pas si compliqué, on se lance, on est jeune, on est étudiant et on verra ensuite euh, soit ça marche et on continuera là-dedans et puis euh, si ça marche pas tant pis, on, on reprendra un cursus classique.
0: Chacun d'autres Et finalement vous aurez gagné en expérience en développant de nouvelles choses et puis vous aurez qu'une aventure positive finalement.
1: C'est ça. Moi il y a un dernier, un, enfin un truc vraiment que j'apprécie avec euh, la création de ce média là c'est de rencontrer des gens, c'est-à-dire qu'on rencontre tous les jours des étudiants, des lycéens. Euh, des chefs d'entreprise ou même des, euh, des professeurs et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant c'est de parler et on découvre vraiment des profils qui sont différents et ça c'est moi c'est vraiment ce qui m'a le plus plu avec Totis et ben
0: là-dessus on va se rejoindre parce que du coup moi mes Nancy à la base c'était aussi pour ça et je suis pleinement satisfait de rencontrer des gens qui viennent de partout euh, j'ai pu rencontrer euh, vraiment des, des gens exceptionnels qui sont PDG de grosses boîtes internationales comme euh, des gens qui euh, comme François Barthélemy, par exemple euh, qui m'a parlé de la période de chômage difficile qu'il avait pu avoir et de ce qu'il fait maintenant je trouve que c'est juste exceptionnel et d'avoir euh, finalement tous les stéréotypes qui sont brisés Notamment avec euh, Mehdi Meniri par exemple Qui était footballeur professionnel Avant de le recevoir Mehdi j'espère que tu vas pas m'en vouloir si je dis ça Mais euh, je me disais putain footballeur J'espère qu'il allait bien s'exprimer etc Et je rencontre Mehdi C'est un mec qui est ultra posé Il est brillantissime Il a jamais été à l'école Le mec maintenant il a trois franchises Columbus Il a deux franchises euh, Factory, Il se démerde tout seul Il est posé, pragmatique Moi je suis totalement bluffé par les gens que je rencontre oui, bah, par toi aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je décide de t'interviewer aujourd'hui. Mais là-dessus, du coup, on se rejoint par rapport au fait de vouloir échanger avec les autres et, et de se lancer. Ouais, ça c'est
1: vrai que c'est vraiment quelque chose d'important. Et, et en plus de ça, je pense que toi c'est pareil, mais euh, ça nous permet nous aussi derrière d'apprendre de, et, euh, et, et de comprendre aussi pas mal de choses. Et en plus de ça, euh, ce qui est bien avec TOTIS, c'est que moi ça m'a permis aussi d'évacuer certains préjugés. Parce ouais. qu'il euh, y a énormément de préjugés sur les filières. Euh, sur les filières euh, de soins infirmiers, sur les filières STAPS, euh, de sages-femmes, etc. Et d'être au contact au, au, auprès des, des étudiants et même des professionnels qui travaillent, qui sont investis, qui se donnent du mal tous les jours on se rend compte qu'il ben voilà, que, que, que y a des préjugés, qu'il faut les combattre et qu'il et que, voilà, y a un vrai talent dans toutes les filières en France.
0: Est-ce Est que vous avez réussi à créer une communauté Par exemple, je pensais à quelque chose, ça vient de façon instinctive, mais tu me disais que par exemple tu faisais des trucs pour la formation, notamment IFSI, HFM etc. pour casser les préjugés. Est-ce que vous avez créé par exemple des groupes où les gens communiquent ensemble par rapport à ces filières-là Par exemple, un groupe qui s'appellerait… Un... TOTIS infirmiers ou TOTIS sage-femme, et que les gens finalement se regroupent à l'intérieur et puissent échanger par rapport aux problématiques, à leurs ambitions, aux différentes formations qui existent dans ce domaine.
1: Alors, euh, c'est une très bonne idée, bon, ça existe déjà en fait, parce que les associations nationales étudiantes dont je t'ai parlé, elles justement, c'est comme ça qu'elles marchent. Des grands groupes étudiants où en gros tout, par exemple, tous les étudiants en soins infirmiers de France vont être dans le même groupe, chacun va pouvoir échanger. Ça, c'est déjà le cas. Donc la FNISI par exemple, qui est la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, eux, ils marchent comme ça avec le réseau. Et c'est intéressant. En plus, ils font énormément de rassemblements euh, très fréquemment. Donc tous les étudiants sont soins infirmiers se rejoignent, je ne sais pas, tel jour euh, à La Baule, le lendemain, euh, à Toulon. Et en fait, ça permet vraiment de créer des communautés. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ça, nous, on n'a pas besoin de le faire, parce que ça existe déjà. D'accord. Après, nous, ce qui est important et, et qui est intéressant et qu'on va faire à partir de septembre 2019, c'est de créer une grosse communauté d'entrée nationale. Donc un groupe TOTIS, où là, pour le coup, il y aura les lycéens dessus, euh, des étudiants et chacun pourra un peu poser des questions euh, s'informer, se, enfin, se, etc. Ce sera un peu fourre-tout, il faudra bien le, des règles claires, mais voilà, on y pense et on se dit pourquoi pas lancer ça. Bonne
0: chance au modérateur. <rire> c'est un vrai travail. Et alors du coup, c'est quoi les, les difficultés que tu as eues au quotidien, Parce que la création d'entreprise, tout le monde dit que c'est simple et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu simple de créer une boîte mais de la faire vivre et de la faire fonctionner c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que toi tu avais des, des appréhensions par rapport à ça à la comptabilité, au droit, au financement aux réglementations ou pas du tout
1: alors, c'est vrai que, que voilà, donc moi j'avais un profil business, donc euh, tout ce qui était… Enfin, euh, comptage, je, je touchais un peu, mais c'était quand même assez léger. Et alors droit, etc. Vraiment, ça me faisait peur, j'avais un peu la phobie, mais bon, ce qui est bien c'est que tout de suite je me suis rapproché de gens compétents dans le domaine, par exemple mmh. euh, pour le droit je me suis rapproché de quelqu'un de, de très compétent, Valentin tonsi <rire> <rire> Non. et, euh, et, et, et sinon euh, voilà, il faut bien s'entourer, ouais. j'avais vu une fois une interview de Xavier Niel qui disait la, la, la chose la plus dure dans l'entrepreneuriat c'est de bien s'entourer, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Euh, donc ce qu'il faut c'est s'entourer de bonnes personnes compétentes dans leur domaine et interagir avec eux.
0: C'est ça, mais c'est tout à fait vrai et d'autant plus par rapport à la phrase que tu viens de citer de je, je reviens là-dessus, mais c'est que l'entrepreneuriat en fait ça fleurit un petit peu partout et il y a beaucoup de bullshitters dans le domaine où des gens que tu vas rencontrer, tu vas avoir l'impression qu'ils pèsent énormément parce que derrière ils vont avoir un charisme, un standing, ils vont être présents sur les réseaux, mais derrière tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose et donc du coup c'est extrêmement difficile de s'associer avec la bonne personne ou de se rapprocher de la bonne personne et il faut faire vraiment attention aux signaux qui peuvent être envoyés. Enfin, En tout cas c'est ce que moi je retire comme, 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 comme enseignement, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Mais et c'est vraiment quelque chose que j'ai que, que eu à vivre et qui est assez compliqué. Moi, il moi, y a un truc qui m'a frappé, c'est euh, sur LinkedIn, depuis que j'ai mis euh,
1: cofondateur de Totis, je reçois mm. des centaines de messages, enfin des centaines, déjà plus, mm. mais, enfin des dizaines de messages de conseillers, de, de ah, gens donc, qui si, veulent me vendre des services. C'est impressionnant. Ouais. Je ne sais pas où, où mon numéro de téléphone, euh, où est-ce que j'ai foutu mon numéro de téléphone, mais c'est pareil, je reçois des appels au quotidien de mm. gens qui veulent me vendre des services, des trucs. Et ça, c'est un peu aussi un, un problème parce que c'est chronophage de, de répondre à ces gens-là, de leur dire qu'on n'est pas intéressé, etc. Et ça, moi c'est pour ça que moi, je suis un peu un peu perplexe vis-à-vis -vis de LinkedIn parce que je trouve que c'est un peu un réseau social de bullshiters où chacun il va de sa petite analyse, chacun il va de son petit truc, et des fois il n'y a pas forcément de fond. Et Alors un peu ce qui moi
0: j'utilise j'utilise ce réseau, c'est vrai que. Pour, au niveau des messages etc je mets facilement un lu et je ne réponds jamais mais je l'utilise surtout en fait quand tu te connectes avec une personne pour récupérer ses coordonnées par exemple pour lui envoyer un mail pertinent que tu vas pouvoir faire par exemple moi sur Made in Nancy c'est ce canal là que j'utilise donc j'ajoute les gens, je les rencontre euh, via les, les coordonnées, j'envoie un mail et derrière ils me répondent ou ne me répondent pas, ils font leur choix et je l'utilise pour autre chose c'est quand j'ai besoin pour presto de rentrer en relation avec quelqu'un, j'utilise les pages entreprises de LinkedIn et tu peux trouver les personnes qui travaillent à l'intérieur et donc du coup si tu as une personne clé à cibler ou une fonction clé, là, je vais l'utiliser. Mais c'est vrai que derrière, c'est un, un petit peu bah, C'est Facebook, c'est Messenger, c'est tout ce que tu veux. C'est des réseaux de façade. Finalement, on ne sait pas qui est vraiment la personne, mais c'est utile pour trouver quelqu'un, je trouve. Après, je, je…
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, il devrait un, un peu plus justement se concentrer là-dessus et peut-être modérer un peu plus l'accès, enfin le fait qu'on envoie des messages comme ça un peu n'importe comment. Ou, ou euh, voilà, Moi, ce qui me frappe des fois, c'est euh, les gens, ils mettent des publications un peu de tout, de rien. Euh, bon, des fois, je trouve ça un peu dommage parce ouais. que ça, ça se passe peu. Peu. Moi, c'est vrai que, comme je t'ai dit, je recevais des, des dizaines de mails et c'est ouais,
0: ouais, Moi, j'en ai un peu moins heureusement, mais c'est vrai que je comprends que ça doit être, ça doit être, ça doit être vraiment chiant et puis, surtout, tirer le vrai du faux, il y a… Exactement, c'est ça, ça le
1: problème. C'est euh, exactement comme tu dis, c'est tirer le vrai du faux.
0: Mais euh, on, a, on a vu aussi des trucs, moi, j'ai jamais vu fleurir autant de titres de postes sur LinkedIn et des trucs, <rire> je sais même pas ce que c'est quoi. <rire>
1: ça, ça c'est vrai que chacun mais chacun y va de son petit team, mm -hmm. de son petit truc. Après, c'est aussi la société dans laquelle on vit qui est comme ça. Il faut se vendre. Les entreprises se vendent. Quand on a une offre de stage, on a toujours l'impression qu'on va être assistant de Mark Zuckerberg dans l'entreprise. <rire> ben, nous, quand on voit nos CV, on a toujours l'impression qu'on a, qu a fait le tour du monde, qu'on est ouais. formidable. C'est un peu ça le problème de notre société donc évidemment, ça se ressent sur LinkedIn.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, un jeune, un entrepreneur qui dit bah, « voilà, moi j'ai une idée » ou peut-être même pas d'idée, j'ai envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument moi, j'ai pas vraiment de conseils à
1: donner parce que bon là, je débute et, 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 et c'est plus à moi d'apprendre encore que mmh. que de donner des conseils. Après, non, il y a, y a deux choses pour moi qui sont importantes, c'est comme je t'ai dit, bien s'entourer. Ça ouais. veut dire euh, prendre son temps, euh, se mettre avec des, s'associer se, se, avec des gens fiables qu'on connaît. Et peut-être la deuxième idée, ne pas croire que euh, pour, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'idée du siècle. Voilà, nous, on a créé un média au début. Quand j'ai dit euh, à des proches, à mes parents, je crée un nouveau média, ils m'ont regardé avec des yeux. Et, euh, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Et euh, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Il faut juste parfois aller au bout de son idée, euh, la faire vivre. Et voilà, Une fois, j'étais en. J'ai discuté avec Constantin Wolfram, donc, qui est le, le fondateur de Pumpkin. Il me disait Nous, quand on a créé Pumpkin, personne n'y croyait. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Parce que voilà, il faut aller au bout de son idée, il faut y croire. Et, euh, et voilà, on, a, on aura toujours la possibilité d'exister, il y a de la place pour, pour pas mal de, de monde.
0: Ah, C'est clair. Et du coup, t'en retires quoi aujourd'hui Ça fait plus d'un an du coup, que t'es dans l'entrepreneuriat, même deux si on compte l'année de, de, de naissance de l'idée. Est-ce que tu retires déjà des, je sais pas, des, des compétences que t'as pu avoir ou est-ce que tu retires déjà des, merde, des enseignements de ces années d'entrepreneuriat bah, alors Déjà, il y a le, le réseau
1: qu'on qu peut acquérir parce qu'on est en contact tous, tous les jours avec des, des dizaines et des dizaines de personnes, mais sinon oui, en termes de rigueur. Euh, en termes de management, évidemment, j'ai aussi progressé, en, on a progressé en communication, euh, en, en, sur le digital, et, 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 etc. Et on apprend plein de choses au quotidien, que ce soit sur le SEO, sur le référencement, euh, sur comment euh, interagir avec les personnes, euh, comment plaire aux étudiants, etc. Il y a plein de choses comme ça qui, 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 qui sont venues et je pense que ça, pour le coup, quel que soit le projet qu'on qu crée, il y aura toujours énormément de compétences à récupérer derrière.
0: D'accord. Et si aujourd'hui on veut te contacter toi pour avoir des conseils ou peut-être te rencontrer, comment, comment on peut faire eh ben Alors, on... Thibaut Arnaud
1: sur Facebook, sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et, et puis si vous avez des, con... des, euh, des, des questions sur l'orientation, n'hésitez pas aussi à contacter Totis. Ouais. Euh, voilà, on fait aussi pas mal, de... on, on essaie d'aiguiller un maximum les étudiants, les lycéens qui sont en difficulté, ils nous contactent de plus en plus. Et, et voilà, donc n'hésitez pas aussi à contacter euh, Totis si euh, l'un de vos proches ou euh, vos enfants, je ne sais pas, euh, quelqu'un a un problème, <rire> n'hésitez pas à nous contacter, on pourra essayer de vous aider.
0: Ok, super. Et donc du coup, je finis toujours mes interviews, euh, Thibaut, en demandant à la personne que j'ai en face de moi si elle a une personne donc, qui est en lien avec Nancy à me recommander. Donc, ça peut être un homme politique, ça peut être un professeur, ça peut être un, un sportif, un entrepreneur ou quelqu'un tu admires pour une phase particulière de sa personne. Est-ce que tu aurais quelqu'un un nom à me citer ou quelques-uns ou, ou pas du tout
1: Alors, moi, il y a un professeur que j'ai rencontré à Issen Business School euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est euh, Christophe Stalab-Bourdillon. C'est un, un professeur donc, qui, est, qui On a la chance de l'avoir à ICN parce qu'il est aussi professeur à l'ESSEC et à, je crois, Polytechnique, euh, d'intelligence économique. Et euh, voilà, il, une, il est passionnant. Euh, il est vraiment prenant et je pense que euh, ça fera une super interview euh, Made in Nancy. Il est, il, en plus, il est vraiment euh, accessible.
0: Ouais. Euh, C'était
1: voilà, un super professeur. Euh, en plus de ça, au-delà des cours, il nous invite aussi souvent dans les euh, réunions d'investisseurs. C'est quelque chose qui est assez fréquent et c'est euh, est, est très intéressant de rencontrer euh, une entreprise et qui explique bah, les chiffres de l'entreprise. Moi, j'avais été à celle d'Orange. Ils expliquent les, le bilan, etc. Comment ça marche C'est aussi une occasion de faire du réseau. Et lui, nous avait invités à cet événement-là. Et, et voilà, c'était vraiment super.
0: Et eh ben super. Bah écoute, je te remercie Thibault. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te Merci recevoir. À toi. Super intéressant. Et puis, j'espère te revoir bientôt. Ciao. Merci Val.